0: Um, for det meget, jeg som ikke kender mig, um, jeg hedder David. I kan høre, jeg er ikke sådan helt dansk. Jeg kommer fra Canada. Gift med solvej har tre unger, er der store unger nu. Adam, Aav, og Andreas. Uh, Adam og Aav, de kommer i uh, København. Min Adam skal planke kirke med med det. Det spændende. Vi ikke skrampe den væk. Og uh, så og mig får et pause eller for. Mange år siden var jeg en del af København Vineyard. Vi kom et halvt år efter Vineyard var plantet i 1998. Og var en del af kirken i 4-5 år. Og så øh, følte vi også et kald kirke. Og vi var så den første kirkeplanting fra København. Vi plantede det i Roskilde, der hvor vi boede. Og gjorde det i 7 år. Hvor vi så afleverede det til Hasse. Dem, jeg kender ham. Han var så leder der i fire år og så videre. Nu er det Simon og så for et halvandet år sætter vi, flyttede vi til København igen. Så I kan komme I kan ikke slæbe for os nu. <laughs> um, for dem af jeg som <coughs> føler, at, at uh, jeg sådan en sidebemærkning her, at kald til at gøre noget stort. Um, du kan bruge mig til inspiration, ikke fordi jeg er helt fantastisk, men jeg kan huske helt tilbage i 98, uh, 95, når uh, Flemming bedte mig om at tale en gang imellem. Og øh, jeg tæn, mærker brokken, end jeg gør nu, tror det eller ej. Virkelig er brokken. Men jeg sagde, jeg skal tale dansk. Jeg skal få på dansk. Um, og jeg sad der og skulle få og vidste, at når jeg, den person derover, det er en, der læser på PhD-niveau med dansk. Og den derovre, den, den er kandidat i teologi og så videre, ikke? Og jeg skulle så sige noget fornuftigt og vis og klogt som en fremadarbejder, arbejder, Altså og slagte sproget. Jeg har det der med jyder og jyder. Jeg altså blandt andet stadigvæk sammen. Ikke? Men jeg siger bare, hvis Gud kan bruge mig i Danmark til at planke kirker, så kan jeg bruge hvem som helst. Så øh, hvis Gud siger noget, prækker til dig. Du skal bare sige, her er jeg, send mig. Ja. Jeg skal tale om øh, øh, for Bibelen i dag, for en historie, som jeg synes var meget spændende. Og grund til, at jeg læser Bibelen, jeg er ikke så meget for at øh, lære altså, 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 viden eller teologi. For mig det er det mere om, at jeg ser mig selv, når jeg læser Bibelen. Især når jeg læser om de her forskellige skikkelser og personer i Bibelen. Abraham, Moses, David og så videre. Jeg ser mig selv i mange af deres historier. Det er som en spejl op til mig. Jeg kan genkende deres tro, deres tvivl, deres kamp, deres svagheder, deres styrker, deres fejl. Øh, deres fortførelser over deres egen svagheder, og hvordan Gud i sin nåde møder dem og ikke opgiver dem, men fører dem i mål. Jeg synes, det er spændende. Og det giver mig, når jeg læser de her ting, håb og indsigt i mit eget liv. Og for nylig læste yes, er den her fortælling om manden ved beteste Dam, derfor jeg jeg den længsten efter den magiske sø. Fordi det læste jeg om mig selv. Igen. Jeg mødte mig selv igen i den her tekst. Skal vi læse den? Og så skal jeg med undskyld, hvis jeg slagte sproget. Men det er derfor, den kommer op på skrift. Sigener tog Jesus igen til Jerusalem for at deltage i en af jødernes højtider. Inde i byen, i nærheden af forborden var der en dam, som var omgivet af fem søjlegang. Den hed Betasta på hebraisk. Der lå der en mængde syge, blinde, larme og forkøblet mennesker. De lå ventet på, at vandet skulle komme i bevægelse. En herrens engel kom nemlig nu og der ned og satte vandet i bevægelse, og den, som derefter først steg ned i det, blev helbredt, lige meget hvad han fejlede. En af dem, der lå ved dammen, havde været lam i 38 år. Da Jesus så ham, og var klar over, at han havde været syg længe spurgte han. Vil du være rask? Den mand svarede, Mester, jeg har ingen til at hjælpe mig ned i dammen. Når vandet kom med bevægelse, når jeg prøver at slæbe mig derhen, er der altid en anden, der kommer først. Jesus sagde til ham, Rejs dig op, rul din sommer og sammen, og gå på dine ben. Stark blev man helt bredt. Han rovede morten sammen, og begyndte at gå omkring. Men da det var sabbat en den dag, i retssal, de jødiske ledere manden, det var blevet rask. Du må ikke bære din såmål, det er jo sabbat. Jamen, den mand, der hilberede mig, sagde, at jeg skulle til min mor og gå. Hvem var det, det sagde dig, der spurgte de? Det vidste manden ikke, og Jesus var forsvundet i folkemængden. Signe fandt Jesus ham på tempelpladsen. Nu er du rask, sagde han. Lev ikke med i synd, så du ikke bliver ramt af noget endnu værre. Så gik man hen til de jødiske ledere og fortalte ham, at det var Jesus, der helbredte ham. skal vi bage. Far i jeg takker dig for dit ord. Jeg takker dig for de her fortællinger og de her historier, vi kan læse om, hvordan du mødte mennesker. Jeg takker dig, at det giver os håb, det giver os et, et fremtid, det giver os noget, vi kan længes efter. Det giver os frihed. Jeg beder om, far, at du vil Hjælp mig til at tale og kommunikere. Helligånd, du vil komme og røre os. Tale ind i vores hjerte, det du ønsker at sige til os i dag. om i Jesu navn. Amen. Når jeg læste denne beretning med det samme, tænkte jeg, den syge man må være desperat at ligge ved den dam og tro på, at han vil fint om dem der. Det var så meget, han var op imod. For det første var han lang, Han kunne ikke løbe. Han var aldrig være den første vandet med eget kraft. Det var være dem, som ikke var så syge. Altså en, der havde hovedpigen, eller det var lidt ondt i store toget. Eller eller andet. De var være først. Det vil ikke være ham, det var larm, der lå der. Og for den anden, han siger selv, der var ingen til at hjælpe ham. Alle andre vil være fokuseret på at komme først fra alle de andre, eller hjælpe deres egen kære ned i det vand. Desperation, desperation og længsel efter at være hele gør ham villig til at søge om der, hvor det var den umuligt at få. Han har åbenbart holdt fast i en urealistisk håb om at finde lægede om der. Så han kunne have kigget rundt og se alt det andet blinde og larm og øh, døve og syge og halvt der lå der. Og ligesom ham havde den samme forventning om at få et eller andet for den dam og være den først og finde lægede om der. Og år efter år havde han nok sagt, det samme skal kom og gå og kom og gå, og ikke få dag, de var efter, ligesom han sagde. Men Jesus, han så den her mandens længsel, Han kendte ham. Hans desperation, hans ønske om at blive hele. Og jeg ved ikke, hvorfor det var lige netop ham, Jesus spurgte. Det var så mange andre. Hvorfor lige netop ham? Men at Jesus spørger ham. Vil du være rask? Han siger, det er, han siger ikke ja eller nej, men kommer man forklaring på, hvorfor det ikke har lykkes for ham endnu. Jeg har ingen til at hjælpe mig. Der er altid den anden, der kommer først. Hvis der bare var en, som hjalp mig frem, så vil jeg få det, jeg søger. Og det sjove er, at Jesus hjælper ham ikke til den der damm tænker man, skulle hjælpe den larme mand. Det ikke, ham ikke til den dam. Nej, han gør noget helt anden. Han siger, rejse dig til din borg og gå. Og straks blev han rask, og tog sin borg og gik omkring. Hans om kom ikke fra at nå frem til den magiske sø, men fra et år for Guds søn. Og jeg ved ikke, hvor du er i dit liv hvor du søger, men der er reflekteret over den varning begyndte jeg at sige mig selv i manden ved Bethesda Jeg tror også, at du kan genkende noget af dig selv i den mand. Klart, jeg ikke er lam. Jeg kan gå, jeg kan løbe, jeg kan endnu stå på ski, uden at komme til skade. Men når jeg siger tilbage på mit liv, kan jeg se, at jeg tit har søgt indre og lindring, og om for min indre sår med ting, som var aldrig givet mig det, jeg søgte. Min magiske søg. Det er min baggrund. Jeg har vokset en familie, som bestod af en endelig mor og tre søskende. Begyndt begyndte så være 60'ere. Min æste søster, hun var tre. Det var tvillinger, der var to. Og jeg var så otte måneder. Så min mor var lige med os. Så jeg siger at min stakkels mor, hun fik en overdosis tidligere tidlig barndom. Hun var lige med os. Jeg havde ikke en far. Og jeg kan sige, når jeg kigger tilbage, den havde ubevidst skabt emotionel larmelse i mig, som jeg har søgt at få lindret på mange måder. I en gode far kan give os en sund selvtillid og selvværd. Det der med, at godt gå min dreng. Du klarer det godt. Op igen. Alt det der, du ved det godt, som gode at gøre. Det har jeg ikke i mit liv. Og så på en eller anden måde, der skabte noget i mig, den her selvværd og mit egen selvbillede, ikke? Jeg fik ikke det, jeg havde brug for, hvis søgte jeg igennem at en fin det igennem at søge position eller anerkendelse for andre. For mig, min magiske søg har været anerkendelse for andre, position på karrierestien, at skabe mig et navn i det, jeg har gjort. Og også må jeg indrømme, at en del af den motivation at være præst var sådan, når jeg kigger tilbage. Jeg havde tænkt. Bare jeg kunne få den stilling, så ville jeg have en dag, som jeg mangler inde i mig. Bare jeg havde mit navn på Lystavlen. Bare jeg fik anerkendelse fra andre. Så ville det lykkes for mig. Så ville jeg have en helhed, jeg mangler. Men i virkeligheden er jeg nået ikke længere end den mand ved betastet dam. Og jeg hørte hørt mig selv, og jeg hører mig selv i den langmandsbekendt beklager sig. Det er ingen, som hjælper mig frem. Det er så meget forhængende i vejen. Hvis bare, jeg kan nå frem. Hvis bare, jeg kan få det. Hvis bare, jeg kan nå det sted, hvor jeg mener, at min lader findes, så vil det lykkes for mig. Og det er sådan en ubevidst ting, som, ligger, som er lagt i mig, men der er også være en ubevidst ting, der ligger i dig. Men du og jeg vil erfarere, at der er altid en, som kunne komme hurtigere frem end dig. En, som er dygtigere. En, som havde mere gunst. Resultat. Du og jeg sidder stadigvæk ved at betaste damm og ikke noget længere frem til vores frihed. Og jeg tror ikke, at min historie ikke er anderledes end så mange andres. Måske heller ikke din. Hvad søger vi vores lægedom og vores helhed fra? I Isaiah 65, 1-3, der Gud siger til Israel, Kom til mig, alle som tørster her er vand. Kom og få mad og drik, selvom I ingen penge har. Kom og tag for jer af rettene. Ikke køb vin og mælk uden at betale. Hvorfor bruger I jeres penge på noget, der hverken mætter eller nærer? Lyt til mig, så får I, hvad det er godt. Usøgte retter, som med jer. jeg sagde, Ja, kom til mig og læg mærke til hvor jeg siger, lyt til mig, så skal I leve. Vi alle sammen søger, du og jeg, søger helhed, anerkendelse, fred tilfredshed, selvværd fra et eller andet, som kan aldrig give os det, vi søger. Som single, du måske tænker, Bare jeg møder Mr. eller Mrs. Wright, så finder jeg det, jeg mangler. Når min uddannelse er på plads, så får jeg mit drømmejob. Så vil det virkelig køre for mig. Når jeg får den forfremmelse, så vil livet være så fantastisk. Dramahus, drama job, drama liv. Du siger andre på Facebook, deres en. Bare det var mig, og jeg tænkte lidt på et drømmejob, det er måske et udtryk for, at vi drømmerne får tilfredsstillelse, meningen og glade i det job. Søger vi noget i disse drømme, som er bare en evolution, noget som i kan matte eller nære os? Jeg spørger bare, det kan godt være at nogen af jer har en drømmejob, Vi er glade, det er fint. Jeg troede for mig selv, at det var en procession anerkendelse, som at, at man om dybt jævn, at jeg vidste, at det kun var Gud, der kunne lage min indudsov. Altså, jeg er lige sådan blev lidt klar over, at øhm, jeg var ikke, du ved, når vi, når vi går i skole, og man er omkring de der 10-11 års alder, så vil vi være lidt bevidste om, hvor vi står i hierarkiet. Det ved, der dronning, hvor pigerne er der dronning i klassen, ikke? Og så var drengen af den, den seje, Og jeg var klar over, at jeg var meget langt ned af den der fødekæde, ikke? Jeg var sådan meget langt nede, ikke? Og så havde jeg en plan. Nu hvor jeg altså... Det var sådan en 3 4 i plan, men jeg havde en plan at komme ind med de seje, og, og så begyndte jeg ligesom... Mor, nej, jeg skal ikke have mine hår klippet det skal være lang. Ikke? For jeg lige er have lang. Det var sådan en flipper-tid, ikke? Så gammel er jeg. <laughs> og, og så begyndte jeg at hænge med de seje, Og alle de der ting, ikke? Og øh, holde op med at gå i kirk, og øh, ligesom... Jeg skulle være hos de seje, Og så... Øh, øh, til sidst blev jeg så i min år i gymnasiet, eller high school i Kanada. Jeg var elevrådsformand. Så jeg jeg noget det der, du ved. Jeg er kendt, mit navn er Lys, alt kender mig, jeg er populært, da, da 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 Og det er ikke fordi, jeg havde sådan lyst til at være elevrådsformand. formand. Det var faktisk det var kedeligt, <laughs> men, men jeg havde den der titel. Da da! Så jeg nåede det, ikke? Men øh, jeg er ikke glad. Det var ikke det, som faktisk, det var igennem den der periode, at jeg igen, uh, Gud med det kalde på mig igen, ikke? At jeg har noget mere til dig, sagde han til mig. Jeg har noget mere. Hvis du bare følger mig. Så giver jeg et liv til ham, ikke? Men alligevel jeg havde jeg ikke lavet den, 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 den lagtjek, og så havde jeg prøvet at give dem jobs og forskellige ting, at ligesom, når på den karriere stige. Faktisk, jeg havde haft et, et karrierejob for nogle år siden. Det var, ja, det var spændende job. Jeg synes at faktisk, at jeg burde ikke have fået den. Fordi jeg havde ikke uddannelse til den, men jeg havde nogle erfaringer, og så de, de gav de mig jobbet. Ikke? Det var en produktionschef på en fabrik. Og det var spændende job. Man! Og det er den periode, som Gud havde på mig at plant den her kirke i Roskilde. Men jeg skulle måske have den her karriere ting ud af kroppen. Ikke? Fordi jeg, vi flyttede fra Canada, og øh, jeg havde af en festfabrik derovre, så kom jeg herovre. Og så havde jeg ikke nogen papir på det. Det var bare så erfaring, jeg havde, fordi min familie havde den her firma. Så jeg gør det, jeg købte en kassevogn, og kør- kørte rundt som chauffør og leverede varer. Sådan. Og det blev så kedeligt efter to år. ikke? Altså virkelig. Altså, jeg kan noget mere. ikke? Og så var øhm, da jeg kom til Vignard i 98. Øhm, så var det på en første konference, og for dem af jer, som synes ikke, I skal tage en konference I er med nogle bangebukser, fordi det er der Gud virkelig, virkelig får fat i jer. Hvem har erfarret det? Det for en Vignard-konference. Der er ikke så mange. Så er det flere, som skal komme. Men øh, så, da vi kom til den konference, øh, allerførste møde, så Gud begyndt at tale til mig. David, jeg har stadig ikke plan A, men I ser, at jeg havde plan B i baglommen. Fordi Gud, hvis Gud ikke kom igen med plan A, så ville han ikke, ikke tabe ansigt, fordi jeg havde plan B. <laughs> Kender vi den? Okay? Så ville jeg stadig der være en succes, fordi hvis Gud var en fiasko, så havde jeg den her. Så Gud, jeg gør det for din skyld, at ligesom... Så du ikke tager ansigt. Men han, han, han virkelig uh, kørt på med den der plan B. Og så skal jeg fint til sidst så hovedet det er, at det er plan B. Så på vej hjem fra Stockholm, vi kørte hjem. Ikke? Og det, mens jeg kørte den her kasse, hvor jeg var lidt træt af det. Ikke? Jeg syntes, det var bare en dødssyg job. Ikke, ikke nogen prestigejob, job. Ikke, uh, ikke noget med navn i lys. Chauffør, um, så på vej hjem en god viske til mig og for resten, David. Jeg ved, hvor du bor. <laughs> altså, Det var så tydeligt, og jeg vidste, hvad han mente. Han, han vidste udmærket godt. Og det var kort efter, at jeg fik den her karrierejob. Altså, virkelig, jeg havde nogle drømme, nogle af det i træk, før jeg gik til Altså, Jeg sad med sted, før jeg gik på konferencen. Og så havde jeg den her drøm, to af det i træk om et møde, jeg var til, og forklare min kone, hvordan det var. Så gik den måned, og så blev jeg kaldt i den her samtale. der var nøjagtigt, som jeg drømte. Det var helt virkelig, wow. Så tænkte jeg, må være Gud, ikke? Så fik jeg det her job, ikke? Og øh, synes, det var spændende, og alle de her ting. Synes, den ligesom, åh, oh, nu kan jeg sætte min min navn op i lys nu, ikke nu er jeg fabrikschef, ikke? Og gå rundt i Europa og fortælle om, hvordan vi løser problemer og blablabla, uh, Men så fik jeg en chef, der var, som I nok vil møde i jeres karriereliv, som kysser op af og spytter nedad. Kender I typen? Ja. Så det mødte jeg, heldigvis ved at så sige tidligt, i den forløb, og det var bare ikke godt. Altså og så det korte langt var, det var en anden, vi jeg, jeg var til, og efter jeg haft min årlige medarbejdersamtale, samtale hvor jeg virkelig virkelig været så om jeg havde masser af resultater og sådan noget, ikke? og var virkelig langt ned, ikke? Og <laughs> så ikke til mig. Nå no, David, du har fået din karrierejob. Er du glad nu? <laughs> og jeg altså, nej gud, det er ikke nok. Han gent, jeg vidste, han han til mig, ikke? Men han gør det for at vise mig noget i mig. Altså, gør mig sulten efter noget andet og ved det ikke, der jeg skal finde min lykke og finde min helhed. Og så der var der, vi besøgte, at vi skulle plante den her kirke i Roskilde. Og så sagde der job, og fandt noget andet. Ikke? Men jeg har mødt mange mennesker, som har fået det, de har søgt efter. Karriere, anerkendelse, position. Men sidder skuffet tilbage ved den magiske sø, de har søgt. Og den her, der kommer op nu. Du. Ja. <tryk> Det er en kristen mand, der skrev den. Midlife is when you reach the top of the ladder and find out that it was all against the wrong wall. Det er ikke det, Gud ønsker med vores liv. At vi finder ud af, at vi har brugt hele vores liv på at klare af en estetisk sted, hvor vi tror lykken er, og opdager, at det er op mod det væg. Eller vi når et bjergtop og ikke kan nyde udsigten, fordi vi ser en anden bjergtop, så man anden på og tænker, det må være bedre derovre, og ikke kan nyde det, vi har. Du kan bruge dit liv på et kamp, sig frem til det magiske syg, uden at få det, uden at få det, du mener, det vil give dig. Det er ikke forkert at få en karriere. Hør mig, det er ikke forkert at få en karriere, at få et drømmejob. Tværtimod, Gud ønsker, at vi skal have et liv, og det er overflod. Vi skal have fin frihed, Tilfredshed, glæde, fred i det, vi foretager os. Men vi skal ikke gøre det ud for forventningen om, at det kan give os dag, vi mangler. At det vil gøre os fuldt. For det vil den ikke. Vi skal gøre det ud for en motivation om, at høre Gud, følge ham, tjene ham, tjene andre og verden omkring os. Det er for at give, ikke til at få. Det er for at tjene og ikke betjene. Vi betjent. Sådan er du skabt. Sådan er jeg skabt. Sådan finder du og jeg mening. Og Jesus, han kender dig, ligesom han kender den mand ved Testedammen. Han ved din fortid. Han ved din fremtid. Han ved, hvor længe du har humpet i din larmelse. At lytte til hans ord til dig, er den måde, du vil blive hel og gå ud i livet og erfare livet og det i overflod. Den larme mand gik ud i livet, og Jesus forsvandt. Han vidste ikke rigtigt, at det var Jesus, som helbredte ham. Jeg tror, mange skal opleve i vores liv, før vi kender Jesus, at vi bliver rørt af Gud. På land i vores liv, der kommer vores vej forbi, et eller omstændigheder, omstandigheder, et eller andet ting, der gør at vi finder fred. Og når vi sinder, og vi kommer og giver vores liv til Gud, og Kristus, så kigger vi tilbage og siger, nå, der var du. Der var du i mit liv. Der var du i gang med noget i mig. Men så gik han ud i verden, og det the sjovt er, at i stedet for at blive glade, mm-hmm. He yeah. han gik på sammen, men det var ikke det, han fandt længere om andre um som han så, kunne ikke forstå eller acceptere, at han gik rundt nu. Ikke? Altså, hvis vi tænker lige på den her, den samfund omkring ham, de prøvede at trække deres normer ned over ham. Du må ikke bære dine bor på sabbatten. Du skal ikke føle dig fri af vores regler. Og det møder du fra det samfund, du lever i, din familie, for eksempel dem af jer, som er meget aktiv i København Vineyard, som giver en, en dag om ugen. Der kan godt være nogle familier, der tænker, at det lidt spille tid, er det ikke det? Øhm. Skal du ikke sådan satse på en karriere din uddannelse? uddannelser? Er det ikke sådan at spille dine evner? Jeg kan ikke være så frist og glade med at vende bort fra kæres. karriere det er føle jer kaldt for Jesus. Det er lidt tåbeligt, er det ikke, er det, ikke det? Jeg har også det en, en af de her, der går ud i kirke, som har hørt fra sin familie, en fjandisk familie, at det er fuldstændig åndsvagt, han skal ud og tjene penge. Ikke? Ud og tjene Gud. Ikke? Men ved dam har faret at der ikke fra sine samfundsnormer eller for andre, han var fin accept og stødt. I hans nye liv. Det var ikke for alt det, de andre søgte efter. Det var at finde Jesus. Se, han blev ikke rask at følge sine samfundsnummer, men at lytte til Jesus. Og derfor siger han, at han søgte efter Jesus. Og du og jeg, vi bliver ikke rask af, i det vi går rundt og bærer på, med at prøve at tilpasse at det var den, siger, at vi skal gøre for et fint et succesliv, et lykkeligt liv, et liv, et tilfreds liv. Det kommer ikke derfra. Det kommer ikke fra den magiske sø, som alle andre søger efter. Det kommer fra livets kilde, Jesus Kristus. Så, så søgte han efter Jesus, og han finder Jesus, og jeg synes, det her er også mærkeligt, hvad Jesus siger til ham. Han siger, nu er det blevet rask, synd ikke mere, for det ikke skal skide, der er noget værre. Hm. Var det ikke Jesus, der sagde til sine discipler, før, at nu de spurgte om en mand, der var syg, Jesus, er det, er det ham, eller det er det hans forældre, der har sundet, siden han er, som han er? Hvorpå Jesus sagde, det er ikke på grund af den mans søn, eller sin forældres søn, men det er, at Guds herlighed kan vise sig over ham. Så jeg tænkte, hvorfor siger han så til den her mand? Han skal ikke sønne ikke mere. Var sønnen årsag til hans larmelse? Hmm. Hvad var hans søn? Jeg tror, altså det er en spekulation, men jeg tror, når jeg tænker på mit eget liv, hvordan Gud arbejder med mig. Jeg tror, at sønnen er, at Jesus' advar har mig ikke at gøre igen den fejl ved at søge lægedom og frihed for mennesker eller for en anden magesø end ham. At give andre på, hvor han var i sit liv. Det er ingen til at hjælpe mig. Det er ingen til at tage mig frem. Det er altid enig i vejen. Jeg når aldrig frem. Fordi Guds søn universets skaber stod lige foran ham fortalte de ord til ham. Og i ham var det alt, hvad han havde brug for. Han skulle søge det, at følge ham og erlyde hans ord. Og det er også der du og jeg skal søge det, vi længes efter. Det er Kristus. Så jeg spørger, som jeg spørger mig selv, ofte, Søger jeg lader mig selv være det forkerte sted? Og nu, at jeg er blevet rødt af Gud så mange gange i mit liv, har jeg holdt op med at søge efter ham? Skal jeg ud og finde ham igen, ligesom den lamme mand? Er du bevidst om, hvad det er i dig, som gør, at du søger lægdom for din sjæl mange steder? Er du bevidst om, at måske der er en brist i dig, som gør, at du har en handlingsmønster, en reaktionsmønster, et længsel, en søen efter noget, som er tilfredsstedet dig, noget, der var mætte dig, noget, der var føle dig? Fordi hvis du er klar over det, er det andet, som ikke helt stemmer, at du tænker på dit liv, det her, det, det, det stemmer ikke. Hvorfor gør jeg det, jeg gør? Det, det giver ikke mening. Men alligevel gør jeg det gang på gang på gang, for Sør-Atlant. jeg søger et eller jeg søger et eller i det. Hvad er det, jeg søger i det? Det er der, hvor Jesus, han, han ønsker, at vi kommer til ham, og lad ham røre os, og lad ham sige til os, tage din borg og gå. Han har givet os myndighed til at stå op, og det gå i vores egen kraft, i vores egen liv, og han vil bænge at slage dem af kraft, når vi gør det. Nu har jeg ikke talt så langt, men uh, jeg håber, at den er kommer lige færdig et eller andet sted. Um, nu er det sommergudsgændig, så vi skal ikke uh, blive for længe. Men uh, jeg vil gerne have, hvis der er nogen af jer, som føler, at det er røget et eller andet sted, I ja, er, noget I har tænkt lidt over. Måske kan jeg sige, at jeg særlig den mand, i hans liv, Måske det er det et eller andet, du er klar over, at du søger, øh, som kan give dig det, du længes efter. Men ikke, ikke på det endnu. Så vi er vi for, at vi kan komme over og Og dem, som er lovsange, hvis I kan komme frem, øh, skal vi bede en bøn.